0: TÜDEX Podcast'in 10. bölümünden herkese merhaba. Ben Baran. Bu hafta Mert'le birlikte 10. bölümümüzü kutluyoruz. <gülüyor> Değil mi Mert? Evet 10.
1: bölümümüzü kutluyoruz. Biraz yani e, sarsılarak gittik. Tabii işte Covid hepimizi sarslığı için yani ama e, bir yılda neredeyse bir yıl olacak. Yani yaklaşık bir 8 gün, 8 mi yok 6 gün sonra e, birinci yılını dolduracak. E, Judex podcast'te hı hı. E, Ama şey durum var yani 10 bölüm yapabilmenin de hani böyle bir mutluluğu var şu anda hani Tabi 10. bölümü yapıyoruz ama e, Peki
0: sence Bence biri... iyi bir
1: serüven gibi duruyor yani Hayatıma işte bu sene kazandırılan En büyük serüvenlerden biri bu oldu yani Judex Podcast e, ve o... Hasan Cemçal Aynen öyle yani ha. ilerleyen haftalarda daha güzel hani Bu aile büyüyecek gibi duruyor zaten bir yandan <gülüyor> Peki sence, e, sence evet. Bir yılda 10 bölüm çok az değil mi? Yani şöyle bir durum var ee, Şeydik yani biraz karışıktı yani bu sene Baran Hani <gülüyor> bize de hak versin yani dinleyicimiz yani ee, Hepimiz için karışıktı Bence yani 25 bölüm 30 bölüm yapsak İnsanlar karantina içerisindeyken de oturup hani e, bu konulara bu kadar kafa yoramazdı belki de yani. Çünkü herkesin gündemi bir anda tek bir şey haline geldi. E, o yüzden biz de yani insanın haliyle e, bizi de etkilendik. E, hayatımızda da bir şeyler oldu bir yandan yani.
0: Tamam. E, Ağlama daha fazla.
1: <gülüyor> Ağlama daha fazla <gülüyor> duygulamıyorum. <gülüyor>
0: Programımızı... <gülüyor> evet. Sen nasıl hissediyorsun peki Baran? Ben iyi hissediyorum. Geldik. O yüzden programımızı bir teşekkürle açmak istiyorum. Tabii. Geçen hafta yaşanan bir olaydan dolayı. Sevgili Rotterdam Film Festivali'ne seslenmek istiyorum buradan. Evet, evet, <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> Rotterdam, <Böyle> bir... <gülüyor> evet. Rotterdam Film Festivali podcasti Podcast'ı e, resmi olarak tanıyan ilk kurum olduğu için kendilerini tebrik ediyoruz.
1: Kendilerini evet.
0: tebrik ediyoruz. <gülüyor> kendilerini tebrik ediyoruz. Yalnız hani <gülüyor> Rotterdam ile
1: ilgili, Rotterdam Film Festivali ile ilgili herhangi bir...
0: E, Rotterdam, evet, Rotterdam Film Festivali Cüdex Podcast kimliğiyle sağ olsun e, bir akreditasyon sağladı bize. Evet. O yüzden kendilerini teşekkür ediyoruz. 10. bölümde böyle bir olayla taçlanmış oldu, güzel oldu. Evet
1: evet, hani bir yandan da öyle bir işte agresizasyon e, listesine alınmamız da yani evet. e, en azından gurur verici diyebiliriz yani çünkü zamanında biliyorsun e, Berlin Film Festivali'nin hakkında orada işte oynayacak gösterimde olacak filmler hakkında. Program yaptık ama herhangi bir afiliyatasyon daha göremedik. Bundan sonraki hedefimiz Berlin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok, evet. Berlin
0: değil ama Berlin. Gibi... Berlin,
1: e, evet ya ben de sıcak değilim yani. <gülüyor> Rotterdam bir,
0: bir sonraki. Baran bir... orada
1: olacak bu arada. Baran evet. istersen ondan da bahset.
0: Yani bahsedecek bir şey yok. Ben orada olacağım. Sana özel vlog çekeceğim. Hı -hı, ee, hı -hı. Ama sa sadece sana atacağım. Ola, evet patates kızartması. İsteyenler varsa, e... <gülüyor> isteyenler varsa bu programı sonuna kadar dinleyen yine hediye veriyoruz böyle. <gülüyor> i̇şte geçen memedeler bir programı oldu, araba falan veriyoruz. <gülüyor> memedeler bir programı oldu, evet. Sen, sen geçen haftaki evet. kitapları verdin mi? Insanlara? Evet, evet, evet, evet gönderdim tebrik ederim, tebrik
1: ederim. Tebrik ederim. Ne demek estağfurullah. <gülüyor> ee, bir yandan da onu da söyleyelim yani bizi genelde böyle 15 dakika dinleyip 20 dakika dinleyip kapatan dinleyicilerimize şöyle bir şok haberimiz var <gülüyor> o da şöyle ki geçen bölümümüzde Shinsugi Ogawa bölümümüzde yaklaşık kaç dakikalık olmuştu Burhan Kurgu'yu sen yaptığın için bilirsin 110 dakika mıydı 110 dakikalık bir kayıtlı ve 110 dakikanın 105. dakikasında ee, bir kitap hediye edeceğimizi söyledik buraya kadar gelebilenlere ee, Sağsunlar, dönenler oldu mutlu da etti 10. program böyle mutlu edici bir tarafı da oldu bir yandan ee, Evet 10. Evet, program bu kadar,
0: <gülüyor> bu kadar neşe saçan haberlerden sonra e, Yavaş'tan evet. bugün ne konuşacağımıza geçelim artık
1: bugün Evet Baran'ın e, aslında bir dönem Türkiye Distribütörlüğü'nü yaptığı <gülüyor> Hatta yetinmeyip Avrupa'daki e, artık böyle kuzenlerine mi ulaşmıştım Baran? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle bir durum oldu. Evet yani gayet hani böyle senin bu distribütörlüğünden de hoşlanan yani böyle aile üyelerinin olduğu yönetmenden bahsedeceğiz. E, sen
0: söyle istersen. Senin daha çok konuşacak şeyin var diye hissediyorum. Bugün. Evet bugün e, biraz... İnsanın en sevdiği yönetmenin hakkında konuşma isteğinin yarattığı bir coşku içerisindeyim. Çünkü Theo Hernandez konuşacağız. Evet. Benim son yıllardaki gerçekten sinemaya bakış açımı yeniden şekillendiren insanlardan bir tanesi. 10. bölüme böyle bir yönetmenin denk gelmesi beni çok mutlu etti. Senin de zaten çok ilgilendiğin ve konuşma isteğin olan bir konu olduğunu biliyorum kendi aramızda da haklarında çokça konuştuğumuz yönetmenler yani e, kolektif olarak. O aha, yüzden aha. bu haftayı böyle bir yönetmenle taçlandırmak istedik ve e, açıkçası Türkiye'de de sanırım yeni yeni böyle yavaştan izlenmeye hı. başlanan bir yönetmen haline gelmeye e, başladı. Hı hı. Bu, ve bu durum da bence güzel bir etki bırakır bu bölümün özelinde. Ayrıca e, İngilizce'de bile ...pek bir kaynağı alma, ...hatta hiç kaynak yok Teo Erlendez'e evet. dair... ...böyle bir yönetmene evet. Türkçe bir kaynak oluşturmak da... ...beni ayrıyetten gerçekten mutlu eden bir şey. Tabii ee, ki, de, tabii ki ya, ya Büyük ihtimal çünkü daha da izlenecek bir yönetmen. Deneysel sinemaya olan ilgi yıllar... E, ...son yıllarda özellikle daha da artmasıyla... Evet, ...sonuçta Hı -hı. Teo Erlendez'i keşfedecek... ...ve artık biliyorsun... E, ...sosyal mecralar aracılığıyla da... Yani ...Ladderbox bile bir sosyal medya gibi bir durumda artık. E, evet... Sevilen bir yönetmenin popülerleşme hızı çok daha fazla olduğu için eskiye nazaran böyle bir e, kitle oluşacakken buraya bir kaynak bırakmak beni seni de öyle olduğunu biliyorum gayet mutlu ediyor o kesinlikle
1: yüzden... arşiv niteliğinde olabilecek bir ya ben hani Ogawa'nın da öyle olduğunu düşünüyorum geçen Tabii. bölüm alda anlattığımız daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz e, yönetmenlerin de öyle olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. O yüzden ene, burada hani burada podcastimize övecek değilim ama e, bir arşive da hani böyle kaynaklık ediyormuş e, sevinci de var içimizde. Çünkü Tevarnandez gerçekten hani az önce senin de bahsettiğin gibi e, çok kısır bir alanda incelenmiş yani. Evet. E, evet, anglo yedemez... kültürün içerisinde bile kendisi orada var olan bir göçmen olmasına rağmen hı hı. aslında filmlerinin çoğunu o kıta Avrupa'sında, coğrafyasında çekmesine rağmen e, orada bile şu anda e, değeri tam manasıyla anlaşılamamış e, Hı -hı. bir yönetmen diyelim. Yani yönetmenden öte daha ben şey olarak görüyorum. yani. Ben seninle beraber aslında hani, Teo Hernandez'e daha çok ilgi duymaya başladım. Merak ettim e, ve bu merakın sonunda şunu rahatlıkla diyebilirim ki ee, senin az önce bahsettiğin gibi e, yıllar sonra büyük ihtimal yani şu anda zaten Avrupa'nın veya Amerika'nın e, şu anda sinema o Art House camiada e, ilgilenmeye başladığı bir deneysel sinema artık ilgi duymaya başladı daha doğrusu sırtını çevirmeyi bıraktığı bir e, deneysel sinema var ve en büyük figürlerinden birisi aslında Tevar Nantes'de ve bir ben baktığımda hani şeyi hissedebiliyorum Baran açıkçası ee, Bir icra ettiği, yapmaya çalıştığı sanatı. Yani burada hani bu şekilde dememin nedeni aslında sadece filmler üretmekle e, sınırlı kalabilen bir yapıda sanatçı değil. E, sanatının bir parçası gibi tevarlanması. Gerçekten e, bu diğer yönetmenlerde, bu, bu, bu podcast dahili içerisinde konuştuğumuz yönetmenler içerisinde de en ayrıksı olarak hissedebildiğim her filmini izlediğimde e, ya da üzerine bir şeyler okuduğumda hissedebildiğim insanlardan birisi. Yani yönetmenlerden birisi diyeyim ama dediğim gibi yani benim için daha kavramsal da bir tarafı var yani.
0: Kesinlikle öyle. Ee, dediğine şöyle bir noktadan yaklaşacak olursam de değer görmemesi meselesi üzerinden ee, buna ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı değinmek istiyorum ama... Zaten deneysel sinemanın kendi içerisinde bir e, ayrıklaşma hali var. O dönemde de vardı. Özellikle Hernandez'in kariyerini zirve yaptığı 70'lerde, 80'lerde de keza öyle. E, Hı -hı. Fransız, Fransız deneyselliği zaten e, genel olarak dünya çapında biraz dışlanan bir e, konumdaydı. Çünkü Hı -hı. Amerik hem Amerikan Avangardın baskın olmasından dolayı böyleydi. Hem de Fransız, Hı -hı. Avant Fransız deneyselliğinden çıkan yönetmenler genelde yeni dalga akımının bir alt kolu olarak nitelendirilip biraz daha geri plana atılıyordu. O yüzden Hernandez öyle de bir sıkıntılı bir sürece denk geldi aslında. Biraz şanssızlık oldu yani onun için. Çünkü Amerikan avantgardı içerisinde var olmuş bir yönetmen olsaydı kuşkusuz bir sineması daha farklı bir yere evrilecekti. Daha farklı bir şekli durunecekti. Olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemeyiz. Ama Hı -hı. Amerikan avantgardının o baskınlığından olumsuz anlamda zarar gören bazı yönetmenlerden birisi o da. Son hı dönemlerde hı. zaten değer görmesini sebeplerinden birisi de e, bu artık filmlerin dağıtım boyutunun daha fazla dijitalleşmesiyle birlikte biliyorsun zaten Teo Hernandez öldükten sonra tüm filmlerini Michel Nedger'a e, devretti, evet. bıraktı. Evet. Ya, şey olarak yani, e, telif hakları vesaire boyutunda. Michel Nedger'da bu hı hı. filmlerin altından kalkabilecek bir arşiv donanımına sahip olmadığı için filmleri e, zaten 70'lerde Tearland dizinin e, ilk ret retrospektifini yapan Center Pompidou'ya bıraktı Paris'te. Onla, onlar da işte dijitalleştirme çalışmalarını 2010 sonrasında girişti, daha da yoğun giriştikten sonra bazı filmleri Lightroom vesaire diğer, e, veya diğer kurumlar vasıtasıyla online gösterimi açtı. Bu tabii bir anda bir ilgi oluşmasına sebep oldu çünkü maddi gösterimler yani direkt somut gösterimler film üzerinden çok sık yapılamadığı için bu tarz bir yöntem. Hı hı. Tabii ki Teo Hernandez'in tanınmasına ve değer görmesine bir tık daha katkıda bulundu. O yüzden bu süreç hala işlediği için de değer görme aşaması aslında devam ediyor. O yüzden ben bu tarz yönetmenlere çok fazla değer görmemiş yaklaşımında bulunmayı sevmiyorum. Çünkü hı hı. deneysel sinemanın zaten Realte ortada yani bir yaptıkları dönemde de şu anki dönemde de özellikle de sadece film üzerine çalışan video art kısmı daha farklı. Tabi video artta da, dağıtım da tüketim de daha farklı metotlarla işliyor. Film üzerinden daha analog çalışan yönetmenlerin yani bu tarz handikapları oluşmak zorunda mecburen gerçekleşiyor böyle durumlar. Ama tabi ki bu süreçlerin telif hakları vesaire çok... Sen de biliyorsun yani çok sıkıntılı süreçler evet. olduğu için ulaşımı, dağıtımı biraz zaman alan konular oluyor. Yani, ee, yani. Sen de konuyu açmışken yavaştan Teo Hernandez konuşmaya başlarken aslında bu sinemasının bir izleyici üzerinde bıraktığı etkiyi klasik ve deneysel arasındaki evet. e, bu duruştan yavaşça açmamız lazım. Şöyle <gülüyor> belirtmek gerekiyor aslında. Teo Hernandez... Biliyorsun Meksika'da mimarlık okuyordu aslında, mimarlık evet, okuyan bir evet. öğrenciydi ve orada bir deneysel film grubu vardı. Ee, Teherandez bu deneysel film grubunun filmlerini tamamlayamadan kendi filmler kendileri hakkında bir film de çekiyorlardı Fransız estüsünün katkılarıyla birlikte. Kültürel faaliyetlerini anlattı institüsün. Evet evet. Galiba, <gülüyor> Aynen. evet. kendi kültürel faaliyetlerini anlattıkları film. Bu, hı hı. E, bu ko kooperatif de diyemeyiz aslında, bu topluluğun dağılmasından sonra kendi bireysel projelerine yöneliyor aslında ve orada hı hı. kafasındaki tarzı e, yansıtacak ilk filizlerde baş gösteriyor. Bu noktada, evet. şu, çok, bu noktada şu çok önemli, hı hı. tekrar bugün ve deneysel film hakkında konuşacak olursak, deneysel sinema hı hı. daha önceki bölümlerde de altını çizdiğimiz gibi e, doğrusal düzlemde birbirinin ardına karelerle eklenerek dokusallaştırılmış, nasıl desem hı hı. vektörel bir anlamlar bütün olmaktan daha farklı bir konumda klasikten farklı hı hı. olarak burada hı hı. E, ama kesinlikle burada dışta şeyin e, anlam ve anlatım arasındaki farkın altının belki de en keskin çekildiği sanat üsluplarından birisi e, anlam hı hı. ve anlatım biliyorsun klasik sinemada daha fazla iç içe olan bir konumdayken deneysel sinemada birbirinden daha moleküler şekilde ayrılabilecek bir noktaya varabiliyor hı hı hı. E, ama burada Düşleyici bir sanat içi politikadan bahsetmiyorum kesinlikle. Sadece üslubun sanatçısı veya sanat eserinin kendisi tarafından aslında kendi metamorfozuna bir noktada izin vermesi durumu var. Yani evet, Teher Nendes evet. filmlerinde de sıkça göreceğiz. Birazdan da sen de, de değinirsin büyük ihtimal. Bu Hı -hı. Ken kendin dil kendindenlik ve spontanelliğin öznelliğini bulmuş bir teknik formla işte optik sinirleri harekete geçirecek şekilde ışıklarla vesaire. Bazen işte Ken Jacobs ve Hı -hı. Paul Sherritt gibi Sinirleri provoke ederek bazen işte e, Theo Hernandez veya Claudio Caldini gibi daha lirik ama aslında radikal bir noktada yeniden inşasını ve ifşa alışını görüyoruz. Hı -hı. E, bu bahsettiğim üslup içi politika Theo Hernandez'i ayrı noktaya koyan bir durum bu e, diğer yönetmenlerden. Festivallerin Hı -hı. de Hı -hı. artık e, vizyon genişletmeye mecbur kaldığı ve Türkiye'de de dahil olmak üzere işte son birkaç yılda daha fazla yükselen deneysel sinema ilgisinde Tener Nandes'in ilgi görmeye başlamasının sebebi bu vektörel halde e, dokusallaştırılmış az önce de dediğim gibi. Anlamlar bütünü kalıbını kendi realitesi ve bedeni, özellikle beden konusu çok önemli burada. Sen de e, konuşmuştuk hı hı hı. daha önce de. Kendi hı hı hı. bedeni üzerinden inşa ederken e, çok büyük bir kopuş yaşamaması. Daha da evet. basitleştirecek olursam eğer işte... Deneysel sinemanın özellikle algı ve optik konusuna kafa yormuş bazı işte Break Age, Kurt Krenn, işte Rusya, Ito gibi yönetmenler veya sonraki hı hı nesilde hı. gelen işte New York Video Art çevresi gibi görece hı hı. çok fazla teknik radikaller içermiyor oluşu onlara nispeten. Hı hı. işte hı hı. ne bileyim epileptik hı hı. görüntüler olsun, çok yoğun renk patlamaları olsun, Teor de sineması da sahip tabii ki bu tarz uh, içeriklere ama bir derece hı hı. farklılığı var. Hı -hı. Bu noktada herkese hitap eden demek istemiyorum çünkü işte en sevmediğim cümlelerden birisi o. Çünkü evet. yani her, evet. sinema, her sinema herkese hitap eder yani. Yok öyle bir şey sonuçta. özellikle tabii. tabii. Ama özellikle deneysel sinemada bir göz aşinalığı, deneyim tekrarı gerektiği için Hı -hı. çünkü breakage konusunda konuşmuştuk gözün masumiyeti olayında. Hı -hı. Gözümüz Hı -hı. klasik sinemayla şekillendiği için bunun tersine bir şey izlemek için bir göz aşinalığımız ve göz tekrarı bunun buna gidecek yolda göz tekrarından İ, çok güzel gideceğim. bir noktadan
1: evet e, ki çok güzel bir noktadan yaklaştım Baran hı hı. E, Tevar Nantes de zaten bir nebze o anlamda bence benziyor yani Brekej ile o konuda gözü bir engel olarak görüyor aslında
0: evet.
1: sonuçta sinema bir hayal etmeyse veya işte ortaya koyacağımız bu ingeler bütünü yığını bir hayal etmeye yol açacaksa eee işlevsel bir araç olması içinde gözün bir engel olduğunu bilmemiz lazım gibi ee, ilginç bir noktadan yaklaşıyor mesela tevranandez de evet. dediğim gibi ben öyle bir katkıda bulunmak istedim o anlamda
0: bana ilginç geldi zaten kesinlikle ee, öyle çünkü <gülüyor> e, gözün engel olmasının sebebi e, gözün normalde bir izleme pratiğinde neden bahsederiz göz bir araçtır bir şeyi izlemek için e, <gülüyor> sağ, sağlayan noktadır, kaynaktır ama Hı -hı. gözümüz işte breakage konuşurken de bahsetmiştik. Gözümüz artık Hı -hı. toplum inşası tarafından şekillendirildiği için biz hep işte sosyologlar da vesaire de karakter inşası veya birey inşası üzerinden yaklaşır ya böyle toplum inşasına. Bre evet, breakage evet. bunu izleme pratiği üzerinden göz inşasına evrilmişti, indirgemişti daha Hı -hı. doğrusu. Bu Hı -hı. indirgeme Theo Hernandez'de de mevcut ama bu çok spesifik bir şey değil bence çünkü deneysel sinemanın çoğu için geçerli bu çünkü o göz algısının yeniden inşası için çok yoğun bir pratik tekrar gerekiyor gerçekten yani bu ayrılanan büyük noktası da şey diyebilir
1: miyiz Baran Pekin? Pek yani? Rekayiştendi mi? Kameranın evet evet ha. yani ya da daha önceki işte bu göz üzerine algılama işte algının hmm. macerası üzerine konuşulan konularda veya şey üretilen işlerde. Ayrılan bence en büyük noktası tevarkanızın, ya kameranın merceğini tercih etmiş sanki. Hani kamerayı da aslında zaten sürekli bahsedeceğiz ondan da ama super 8 ee, kamerayla çalışmış. Hı hı. Yani yüze yakın filmini, e, yüzü geçkin filmini hatta e, bu kamerayla çekmiş. Ama bir anlamla baktığımızda hani o e, insan gözündeki o sinirsel dokuları, uzamları bırakmış ve daha fazla arzuyu ne kadar yakınlaştırabilirim kameraya. Hı hı. Ben öyle hissediyorum filmlerindeki e, o yoğunluğa baktığımda. O yüzden e, kendisi de zaten dokunsal sinema diyor ya bir yerde. Hani evet. dokuya hitap eden hı hı. E, bir sinema diyor. Benim yaptığım sinema. Kendi günlüklerinde de bu şekilde bahsediyor. Ve sinemayı sanki bir duyumsal bir arzu sanatı, arzulama sanatı ya da gibi algılıyor. O yüzden sanki kameranın merceğini terk ediyor ve ayrılıyor da yani bir noktada. Herkesin bir tercihi var. Ee, az önce senin de söylediğin gibi. Spesifik bir şey değil zaten bu konu. Ee, deneysel sinema içerisinde zaten yıllardır tartışılan bir konu. Ee, yarım yüzyıldır tartışılan bir konu neredeyse. Ee, ama onun arzuya yaklaşımı ve Kamerayı aslında terk edişi gibi diyorum ben yani. Öyle algılıyorum en azından.
0: Bana ayrılan noktası gibi geliyor. Diğer kısımlardan, diğer kesimlerden. Kamera noktasında dinamizm, dinamizm kısmını konuşurken tabii daha da açarız. Hı hı. Break hı hı. Edge'de ama özellikle algının macerası konusunda çok evet. ayrıksızlaşan ayrı bir noktası var. Çünkü Break hı hı. Edge bizi kendi sahne içerisinde yarattığı alan ve boşluklarla tek karede bile farklı yerleri sürükleme gayretindeydi. O yüzden mesela Breckage'in her karesinin bir resim sanatına yatkınlığı çok daha yüksek bu nedenle. Çünkü hı hı. odak noktanın sürekli dağılması hali var. İşte zaten buna algının macerası diyoruz direkt olarak. Teo Hernandez'de hı hı. Hı hı. Teo Hernandez, bu konuda şöyle anlatayım ekrana koydu yani kamerasıyla çektiği heh, Herhangi bir obje arasında bir hiyerarşik bağla, hiyerarşik sıralama kurmuyor. İşte hı -hı, daha, hı -hı. bunu da alan derinliğini yok ederek yapıyor genelde teknik olarak. Ee, hı -hı. Burada algının sadece tek bir yerde toplanmasını istiyor. Buraya hiç algının komple bütün çerçeve içerisinde hangi frame'i veriyorsa, hangi ayarla veriyorsa, o ayar içerisinde dağılmasını hı -hı. istiyordu. Hernandez ise direkt hı -hı. E, sevip güzel bulduğu nesneyi bize yansıtır. O nesnenin doğrudan en pür ve pak haliyle ekrana gelmesini istiyor. Bu <gülüyor> en, en büyük farklılıkları bence. O algı konusunda. Evet. Ama evet. ben...
1: Birçok e, deneysel sinemada bu e, düşünceye e, kafa Hı -hı. yoran e, birçok yönetmenden ve sanatçıdan da zaten ayrılan
0: noktası dediğin gibi bu oluyor. Hı -hı. Ya Ben Hı -hı. zaten bu önce... Fransa'daki o dönemini geçişten sonraki dönemini bir kısaca toparlayıp oradan sonra biraz daha teknik konulara geçeriz diyorum. Hı hı bu, hı hı. O, bu deneysel sinemaya kolay aşina olma haline dönecek olursam Theo Hernandez sinemasında zaten Avrupa'ya geçişinden sonra sinemaya anlatım ve temsil üzerinden yaklaşmaya başlıyor daha çok. Önemli olan hı hı. en önemli nokta bu. Theo Hernandez sinemasına girişte. Bu anlatım hı hı. ve temsil biliyorsun yani klasik sinemada çokça başvurulan bir yöntem. Bunun sinema evet. sinemayla arasındaki bağı kurmak gerçekten çok zor bir nokta. Hı hı, Çünkü hı hı. anlatım ve temsili işte doğrusal yerine döngüsel döngüsel de inşa etseniz, ışık patlamaları ve yüksek hızlı kamera kullanımıyla dinamizm üzerinden de kimlikleş, kimlikleştirseniz. Ee, bunu hı hı. ister işte sen nehrinin hareketlerini uygulayın, isterseniz e, o Belville'deki bir kadının işte kedilerini uygulayın. Radikal teknik hı hı. içerikler bazı yönetmenlerin işine gelen o anlaşılması daha yorucu epileptik denklemleri sağlamıyor. O yüzden evet. de, o yüzden zaten az önce dediğim gibi en azından 1980'lere kadar işte Theo Hernandez'in yanında işte Katerina Tomadayki gibi, Clonaris gibi, Lauder gibi, işte, Pierre Clemente gibi isimlerle hı hı. tanışana işte Fransız deneyselinde kendine yer edene kadar Hernandez'de hı hı. hem işlevsel hem de söylemsel açıdan bir klasik sinema özellikle de Hollywood. İşte Meksika'daki Hı -hı. çocukluğundan dolayı sanırım ilgisi bağlantısı Hı -hı. var o tarihlere kadar. Yani klasik sinemadan Hı -hı. tam bir kopuş halinde değil. Bu büyük ihtimal Hı -hı -hı. Meksika'daki sinema endüstrisinin Hollywood'da olan e, bağlantısında bağlantısı alıyor. bağlantısı. Çünkü Hı -hı. Walt, Walt Disney falan filmlerini de sevdiğini biliyorum. Snow White'ı özellikle. <gülüyor> Günlüklerinde bir yerde <gülüyor> evet. denk gelmiştim. Ona Snow White'ı sevdiğini söylüyordu. Hı -hı. Ki, za Hı -hı. ki zaten ilk filmlerinden birisi 1969 yılında işte e, Marilyn Dietrich, işte Greta Garbo gibi isimlerin Tancada bir odada hı. müzik altında çerçevelerinin döndüğü tam da Hernandez'in istediği gibi sonu olmayan bir film. Stars of Yesterday filmi. Zaten e, Merli Merlin Dietrich'in Morocco'da, Morocco'dan biliyoruz. Çok güzel bir film o da yani ayrıca. Ona hı hı hı. ayrı bir parantez açarsak buradan da <gülüyor> Von Steinberg'e sevgilerimizi yolluyoruz kabrine. Neyse o nedenle Hernandez'in görsel olarak klasik sinema izleme pratiği daha yüksek olan biri tarafından da izlenince ilgi bulunmasının sebeplerinden başlıcası bu. Yani da izledikten sonra yorulmanın aksine daha enerjik bir hava oluşuyor izleyende. Hı hı. Bu o yüzden hı hı. söylediğim daha 1950'lerde 60'larda özellikle Amerikan avantgardının tercih ettiği bu yüksek e, kontrastlı veya patlamalı işte epileptik görüntülerde içeren sinemadan çok daha e, klasik sinema noktasında kabul edilebilir bir noktada. O evet yüzden... evet. Daha, hı hı. ...daha önce göz tecrübesi daha az olmuş... ...yani göz masumiyeti diyebileceğimiz noktada... ...daha deforme olmuş bir gözün... ...işte Ponti konuşurken hı hı. bahsetmiştik Brekej'de... ...o deforme gözden... ...o deforme hı hı hı. olmuş gözün... E, ...theorne'nin de sinemasını kabul edişi... ...çok daha hızlı olabiliyor... ...bence. Evet.
1: Hı hı. Yani kabul bir yandan konuştuk. da...
0: E, ...görüntünün
1: yıkıcı bir gücü var... Evet. ...ve o yıkıcı gücün içerisinde aslında... E, Belki de dediğin o kültürel kodlardan gelen bir gerçekliği yansıtma veya işte yeniden üretme kapasitesinden de farkında gibi bunun. Bu kapasitenin farkında gibi. Ancak bunu bir ritüele veya işte büyülü bir deneyime çevirme havası var. Hı hı. O yüzden de duysal olmayan bir oluşturma gücü oluşuyor. Yani bu duysal olmayan algı oluşturma gücü de bir yandan... Bana sanki biraz daha böyle kendi dışında aslında başka insanların az önce bedenden bahsettin bedenini dünyasını yeniden yaratma yeniden keşfetme yeniden yazma veya yeniden hissetme gibi bir şamanik hani sen de şimdi bahsedeceksin zaten şaman tarafından büyük ihtimal ilginç bir tarafı da var. Ee, o anlamda. O yüzden yani o görüntünün yıkıcı gücündeki şeyi de görebiliyorsun. Ee, deneysel sinema anlatılarının içerisinde tam olarak da söyleyebileceğimiz bir noktada değil.
0: Hı hı. Ya, bu bahsettiğin yıkıcılığın bence Hernandez hı. sinemasında en kilit noktası bunun lirizmle birleşmiş olması. Çünkü hı hı. E, lirizm bildiğin gibi biraz daha yıkıcılı, yıkıcılık üzerinden tanımlanmayan bir ee, hı hı. sanat terimi. Ama Hernández bunu en başta lirizm, işte, ki Hernández'in kariyerinin çoğunluğunda lirik bir yapıda olduğunu varsayabiliriz. Bu yanlış hı hı. olmaz. İşte, lirizm, hı hı. Dinam dinamizm ve teknikteki yoğun biçimsellikle karşılaşınca e, işte, sanat tarihinde kendini yer ettiği noktadan daha karmaşık bir hale geliyor. Ve bu sinemanın daha kompleks bir medya olmasından dolayı tamamen. Çünkü Demedim yani o e, aslında şey durum var ya, kendi kendine sürgün durumu var ya. Teo evet, çünkü işte var. orada tam Hı. da o noktaya gelecektim. Bu lirik yaklaşım, Hı. E, Hı. burada sürgün ve şamanik durumdan önce bahsetmemiz gereken nokta aslında. Bur oraya, o yolda giderken, Teo Hernandez'in bu lirik yaklaşımı daha çok işte dair film geleneğinin bir filanör ve daha da bizim külliyatımızdaki seyyah tutumu üzerinden deformasyonu. Yani o bildiğimiz klasik bağlamdaki filanörlük kavramının işte sen de bahsedersin, Bodlerlerden vesaire gelen hı hı hı. E, o geleneğin burada büyük ihtimal e, işte Teo Anderson 1970 ile 76 arasında Michel Nedjar'la beraber yaptığı Doğu ziyaretlerinin etkisi var, gezilerinin hı hı. büyük ihtimal buralardan edindiği külliyatla Doğu külliyatıyla filanörlüğü e, seyyah tutumu üzerinden bir deformasyonu uğratıyor. O nedenle. Evet. Ee, mesela kendisine bazen Fransız deneyselinin mekası gibi benzetmeler yapılıyor. Ee, arkadaş hmm. bağlantıları veya işte dair film hayatını... Sen, bu, sen buna katılıyor musun peki? Ya şöyle hayatını tamamen sinema sinemaya odaklayan ve hayatını filme aldığını kendisi de söyleyen biri, ol, biri olduğu için dair film yaptığını reddetmek imkansız. E, Daire filminde hı hı. dünyadaki en büyük temsilcisi tarihteki deneysel sinemada tanınan Jonas Mekas. Ama evet. ben pek katıldığımı söyleyemem buna, Mekas'la Çünkü Ben de katıldığımı
1: söyleyebilecektim çünkü ama senin düşünceni daha çok merak ediyorum Aa, bu konu hakkında. Ne çok
0: ortak ha. noktamız var. <gülüyor> evet. Mek <gülüyor> çünkü Mekas o türü çok öz bir şekilde sunuyordu. Hernandez kendi yaşamını, işte içinde olduğumuz zamanı deforme ederek bir bakıma... İşte günlük film dediğimiz amatörlüğün bir estetik tercihe dönüşünün de merkezlerinden olan türü e, tekrar tekrar deforme ediyor. Bu deformasyondan doğan yeni formu da filmin kendi, kendisi içerisindeki ikinci bir deformasyonu uğratıyor. Yani filmin tüm dokusallığını türün genel yapısından çıkarıp aslında bir yandan çelişkisinden de arındırıyor. Çünkü hı hı. E, gün, günlük film dediğimizde evet aklımıza ilk gelen mekas tabii ki ama bu fikir zaten sanatçı ve sanat eserinin işte o sanat eseri... Tarihin belki de en klasik sorusuna da konu olmuş bir durum. Sanatçı ve sanat eserinin ilişkisi. Bu birlikteliğe en dıştan yaklaşma üzerinden temellendi. İşte özellikle sinemanın hı. tam olarak sanat mertebesine çıkamadı. İşte hareketli görüntü olarak adlandırıldığı daha çok. ilkelinde. Hı hı. işte birinin bahçesinde çocuklarını çekmesinden tut da işte Hernandez'in Tanca'da su kenarında uzanan Michel Nedyar'ı çekmesine kadar yani. Bu, hı hı. Iliş, bu ilişki bu, ilişki, bu ilişki biçimsel bir evrime uğrayarak devam etti. Şöyle olması da gerekiyordu tabii ki sinema evrimselliği içerisinde, kendi içerisinde. <gülüyor> çünkü kendisiyle çelişmemesi gerekiyor bir noktada. Şöyle bir durum var. Daire film yapan yönetmenleri birbiriyle karşılaştırmak. Çünkü filmin kendi formuna biraz hakaret gibi. İşte iki günlük arası, iki günlüğün birbirinin aynı olmasını bekleyemeyiz hiçbir şekilde. Çünkü aynısı olmaz ki tabii. böyle bir özellikle de bu tarz yönetmenlerde, özellikle deneysel film formatıyla ilgilen, ilgilenen yönetmenlerde bu yönetmenlerden başlıca beklentimiz her zaman bir yol ve metot yaratarak sunmak zorunda olmaları ve bunu başkalaştırmak zorunda olmaları. Teo i̇şte Hernandez kendi hayatı ve gelişmelerini aktarmada, yani bir nevi daire film yaratmada biçimsel e, yolu ve metodolojiyi en öznel yaratmış birkaç isimden biri bence ve hatta mekasında önünde olarak görüyorum kendi adıma. Tabii e, şu anda bahsettiğimiz o daire film kalıplarının dışında
1: kalmasının nedenlerinden biri olarak ben ya da Mekas'a çok yakın bir şekilde görmememin nedenlerinden birisi. Belki de Paris'i de aslında kendi kendine bir sürgün yaratarak Meksika'dan biliyorsun en başında Meksika'da bir bu kararı vermesinin nedenini günlüklerinde de bir diasporik bir taraf olmasını açıklıyor. Çünkü insanın kendi kendine kendi kendine e, yaratmaya çalıştığı bir sürgün. E, bir noktada da aslında gireceği toplumun içerisinde kendini e, yabancı gibi hissetmesi, bir göçmen gibi hissetmesi bir yandan hı hı. E, farklı bir e, sanatın içerisinde sanatının içerisinde farklı bir e, gücü pompalayacağını biliyor. O yüzden Paris'i de yürüyerek keşfettiği bir dönemi var biliyorsun. Evet. E, Teo Ernenles'in. Ve aslında kent gezginlerine ya daha doğrusu aylak like kent gezginlerine e, filanör deniyor ve yani filanörlük çok geniş bir kavram ve yıllar içerisinde bu kavram içerisinde çok açılımlar oluyor. İşte aslında Bodler'den çıkan 1860'ların e, ortalarında <gülüyor> e, filanör kavramı Bodler tarafından ortaya atılan bir durum ama kavram e, ama bir yandan da baktığımızda Walter Benjamin daha sonra başka bir açıklamayla daha entelektüel bir taraftan ancak daha olumsuz bir taraftan değerlendiriyor. Daha sonra Baudrillard giriyor işin içine. Baudrillard televizyonun önüne e, çakılmış bir izleyiciden farklı olarak belki bir yan bir tarafı da muhalif, bir tarafı da e, belki de e, bu Filanörlüğün tam manasıyla aslında kent gezginliği değil de toplumun içerisinde yaşarken o acıları da görebilmesi ve onları da gözlemleyebilmesi tarafından algılamaya çalışıyor. E, sosyolog bir yandan Bauman giriyor bu işin içerisine ve filanörlüğü bambaşka bir yerden açıklıyor. E, derken aslında Tevher Nantes'le karşılaşınca tamamen sanatına sirayet etmiş. O filanörlüğün ve e, göçmenliğin tamamen e, hem politik bir tarafı ya yani protest bir tarafıyla karşılaşıyorsun. Hem de gerçekten yeni bir tanımlama yarattığını gözlemleyebiliyorsun. E, çünkü kendisi bir göçmen yani her şeyden önce. Ve tam da bu filanörlüğe merak saldığı bu kavramı daha da genişletebilmek adına. Daha öncesinde uğraştığı işte biraz daha e, şaman kültürü kültüründen Hı -hı. sonra e, bir anlamda flanörlüğü bambaşka bir yerden ele alıyor. Bence, Bence gerçekten bir e, felsefik alt yapısı olan da bir tarafı var. Çünkü Hı -hı. gerçekten bir göçmen. Ve evet. e, göçmenlerin Fransa'da tam da o dönemlerinde yaşamış, e, işte baskıya uğradığı veya işte biraz daha dışlandığı, Senden başında bahsetmiştin ya belki de Fransız deneyselinin o dönemlerinin bu kadar başarılı olamamasının veya işte dağıtıma geçememesinin bir kolektif şekilde gelmemesinin nedeni e, aslında bu olarak açıklanabilir. Ya, çünkü zaten... o dönemde yaşadıkları göçmen krizi olarak. Ya yani e, sosyolojik bir tarafı da var aslında baktığımızda. Hı -hı. E, ancak bunu öyle bir noktadan yaklaşıyor ki Paris'i yürüyerek keşfeden bir göçmenin e, Filanor hikayesini de görebiliyorsunuz arka tarafta,
0: background'da. Evet. Bana çok ilginç geliyor o anlamda e, Baran. Tabii ki zaten o <gülüyor> dia Nacerası. O diaspora durumunun kendisini daha da zora sokmasının sebeplerinden zaten söylediğin gibi. Hem göçmen oluşu e, Fransa'da, Paris'te. E, Hı -hı. Hem gerçi Meksika'daki e, okulunda Fransızca temelli sanırım bir eğitim alıyor. O konuda dil konusunda en azından rahat ...bildiğim hı kadarıyla. Hı hı hı. Ama hem... E, ...bir sanatçı olarak... ...göçmen oluşu hem deneysel sinema gibi... ...sinema tarafından zaten dışlanmış... ...bir sinemayı yapıyor oluşu. ikinci bir dışlanmışlık... ...sağlıyor. Ayrıyeten bir de... ...işte e, queer biri... ...olmasından dolayı da... E, evet. ...ekstradan bir dışlanmışlık... ...daha ekleniyor. O yüzden... Hı hı. E, ...kendini keşfetmek... ...ve kendini aktarmaktan başka... ...bir yol olmayan sanatçı haline bürünüyor. Bunda da bu zorlukların etkisi çok yoğun... ...dediğin gibi... O seya Hı -hı. uzun seyahatlerim, seyahatlerinde bunun etkisi var. İşte sanatında kendini başlıca temsil biçimi olarak e, vermesinde bunun etkisi var. O dediğin Hı -hı. zaten. Bence en önemli noktalardan birisi bahsettiğin nokta. Çünkü filanörlüğü, işte benim dediğim gibi seyahlıkla, senin de bahsettiğin gibi şamanlıkla birleştirmesi, e, Hı -hı. bu ortak formu yakalaması, Hernandez'in o işte sanatı daha nasıl desem evrensel bir boyuta taşıması noktasında evrensellik ama burada herkese hitap etme anlamında değil de daha enerji Hı -hı. anlamında çok önemli Hı -hı. pay sahibi. O şamanlık Hı -hı. kısmına gelecek olursak Hı -hı. yönetmen ve aslında bu temel olarak şey Teor günlüklerinden çıkıyor. Teor Nendes günlüğünde bir noktada yönetmen şaman ve mimardır diye belirtiyor. Hı -hı. Tabii yönetmen Hı -hı. ve şamanlık kavram birlikteliğini sinema diline Stan Brakhage, Metaphors on Vision kitabıyla sokmuştu. Onun bölümünde de konuşmuştuk. Hı hı. Tabii daha öncesinde filmler aracılığıyla çeşitli sembolizm denemeleri yapıldı şamanlık üzerinden çokça. Şamanlığın hı hı. da çoğu kültürde kendi içerisinde yoğun sembolizm barındırmasından dolayı. Ama yönetmen hı hı. kimliğiyle bütünleştirilmesi ve biçimsel yeniden inşasını Brakhage, Metaphors on Vision'da dilendirmişti. Yönetmeni hı hı. şaman olarak tanımlamak tabii kuşkusuz beraberinde bir e, mistisizm getiriyor. Brackette bu şamanlık hali ölüm ve yaşam üzerinden kendine konum yaratan bir arayış ve bekleyiş meselesiydi. Onu bu, bu cümleyi sevmiştim. Sen kullanmıştın hatta o bölümde. Evet.
1: Bu arayış hı hı. ve
0: bekleyiş meselesi. Yani Brackette şamanlığı daha metafizik daha metafizik boyutundan yola çıkıp. O düşünce aşamasını işte Charles Olson'ların, Ezra Pound'un Amerikan avantgardı şiirselliğiyle birleştirerek bir projeksiyon çıkarıyordu. Ee, Hı -hı. Tabii ki bunu dini referanslar ve döngüsellik dahilinde yapıyordu. Teo Hernandez'de ise bu belirttiği şamanlığın günlüğüne de yanına eklediği gibi mimarlık boyutunda farklılaştığını ve çok pratiğe dönüşen bir nokta olduğunu görüyoruz. Ee, burada Hı -hı. önemli nokta şaman ve mimar kısmı. Çünkü evet. e, mimarlık daha fazla sistematize bir nokta barındırdığı için şamanlığın o metafizik boyutunu somutlaştırıyor aslında. Ee, Hı -hı. burada tarzı benzese de mesela Claudio Caldini gibi sistematize bir teknikten bahsetmiyoruz ama kesinlikle. Bir film pratiği Hı -hı. sistematiğinin şamanik kültürden alınan trans pratikler işte trans pratikleriyle, ritüelleriyle farklılaştırılması söz konusu. İşte o belirttiği Hı -hı. şaman mimar birlikteliği burada giriyor devreye. İşte mimarlığın getirdiği sistemli ve çok ince planlanmış. Mesela Caldini'de old school bir deneysel yansımasını görüyoruz bunun. Günümüzde işte Amy Coles'da daha klasik belgesiyle yakın Forburn'u görüyoruz. Berlin bölümünde konuşmuştuk. Evet. Ee, şamanlığın transa geçme pratiğiyle kendinden diye evriltiyor bu noktayı. Ve aslında ortaya çıkan bu sistemli spontanelik de yönetmenin dinamizm ve kamera hızıyla kendi zamanını yarattığı bir spiritüel dolaşım hali yaratıyor. Ki bu şamanlık evet. meselesi Teknikle çok içi olan bir konu ve e, sıradan bir sinema referansı değil Teo Hernandez sineması için. Zaten kamera hızı ve dinamizm noktasında en temel dayanağı bu bence Hernandez'in. imza hareketlerinden hmm. birisi biliyorsun. Film içindeki o transa geçme noktaları
1: e, evet, kamera evet. hızını
0: kullanarak. Daha detaylı hmm. konuşuruz onu tabii. Ama sanırım bu hmm. durum Hernandez'in işte dediğim gibi 70-76 arası işte Michel Nedyar'la seyahatlerinden edindiği düşünsel kazanımlardan birisi. Ya düşünsel kazanımları çoğu yönetmen bu tarz seyahatlerde elde ediyor ama önemli nokta bunu e, pratiğe yansıtacak bir sistematikliğe oturtmak. Şamanizmin en azından hı hı. bir kültürel fenomen olarak hala hissedilebilir olduğu coğrafyalar mevcut zaten. İnsanlar okuyor, ediyor üzerine ama bunu bu kadar hı hı. Hı hı. E, o dediği mimarlık noktasında sistematize ederek bir noktaya evreltişi çok farklı kılıyor bence.
1: Evet. Yani zaten bence e, Teo'nun çalışmaları şamanizmle ilişkilendirilme biçimi bence tesadüf değil. Çünkü e, Teo aslında bir yandan da çağdaş dansla da ilgileniyor. Hı hı. Ama bu çağdaş dansın sadece e, modern senaryo ve anlatı araçlarının içerisindeki o özne ve temsil nesnesi gibi de görmüyor bir yandan. Hı hı. Yani bir burjuva mesafesi olarak görüyor çağdaş dansı bence en azından. Seyirci ve e, o dansı icra eden insanlar arasında genellikle bir e, pasif bir karşılaşma olur ya çağdaş dans evet. içerisinde. Ya da dans içerisinde yani bugün bir kalıp içerisinde soktuğumuz. Hı hı. E, o yüzden bir yandan da şamanizm biliyoruz ki e, açıp incelediğimizde okuduğumuzda o ritüellerin içerisinde e, dans e, noktası da çok önemli bir hale geliyor. Haliyle Theo bence ilişkilendirme biçimi tesadüf olmamasının nedeni burada yatıyor. Çünkü e, o dansların ya yani o dans e, eden e, Badu'nun birazdan bahsedeceğiz yani işte Hı -hı. öyle güzel çekimlerini alıyor ki ve e, kamerayı bir manada kendi de e, dans ederek böyle bir o anda atmosferin içerisine ve e, kadrecin içerisinde e, kayboluyor ki hı hı. bir yandan da e, bu dokunsal sinema diye bahsettiği şey aslında yani e, farklılaştırılmış sinema ve dans gibi farklılaştırılmış sanat alan alanlarının uzlaşmasını bile e, daha görünür ve daha anlamlı hale getiriyor. Dediğim yani, gibi dans etmek, film çekmek gibi diyor ya kendisi evet, zaten. Evet, evet. Yani şamanizmde de hani bir manada baktığımızda o hı hı. E, ilişkilenme biçiminde e, ritüellerle, gelenekleriyle ilişkilenme biçiminde e, tamamen o soyutun içerisinde tek potada elime güdüsü var. Ve bu erime güdüsünü aslında Teo Hernandez tamamen filmlerine net bir biçimde
0: yansıtabiliyor. Kesinlikle. Hı -hı. Ya, tam olarak dediğin gibi işte Teo Hernandez bir başka özdeşleşen durum beden kullanımı ve dans. Özellikle Hı -hı. işte 80'ler sonrası Catherine Duvay ve son filmlerinden birini de adadığı işte Bernardo Monte'nin dans evet. stüdyosu olan Studio DM bir işbirliğine girdikten sonra Hı -hı. figüratif görüntü dizaynını... E, koreografi ve beden politikası üzerinden yeniden şekillendiriyor. Ama bunu Hı -hı. seninle daha önceden de konuşmuştuk. Burada bahsettiğimiz beden politikası bu e, Hı -hı. feminizm odaklı güncel bir beden politikası noktasında değil. Daha farklı Hı -hı. bir noktada orada senin dediğin gibi şamanizm gibi e, farklı Hı -hı. ritüellere sahip trans pratikler ortaya çıkıyor. Bence ya
1: beden politikaları üzerinden bir yandan da söylem üretebiliyor zaten. Evet evet e, çünkü... tamamen
0: alakasız değil zaten.
1: Hı -hı. Şu dönemde yani biliyorsun ki akademik camianın da böyle gerek yani işte kendi ülkemizde olsun gerek yani böyle Avrupa'nın da göz bebeği olan böyle test çalışmalarından birisidir beden politikaları. Hı hı. E, ve deneysel sinemanın da ciddi manada şu anda e, fikir ürettiği, pratik ürettiği bir yandan da alanlardan birisidir. Ama ta o dönemlerde şu andaki bu klasik basmak alıp beden politikalarından Farklı bir şey söylüyor. Cinsiyet rollerinden bahsetmiyor bir kere. Hı hı. Yani bugün beden politikası dediğimizde aklımıza feminist teori geliyor. Ancak feminist teoriden ziyade belki de biraz daha e, kendisinin açmaya çalıştığı o queer teoriyi ortaya koymaya çalışıyor ama e, onunla dışına çıkan, bedeni gerçekten özel bir alan gibi hissettiren, Evet. Ve bu duyarlılıkla ona bir sığınak yaratmaya, onu genişleterek bir sığınak yaratmaya, işlevsel hale getirmeye aslında kafa Bence... yoruyor. Bence o yüzden çok da zaten şey değil mi ya Baran? Hani ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama ya da hani dinleyicilerimiz de izledikten sonra belki bunu hani daha net anlayacaklardır ya da izledilerse. Ee, çok akışkan bir hali var evet. beden üzerinde ve beden üzerindeki o akışkanlığı bir manada da politikadaki söylemi gibi oluyor. Aslında cinsiyetler çok akışkan ve geçişken yani e, bugün LGBT e, teorilerine baktığımızda açtığımızda e, Lubunya terim sözlüklerini bile açtığımızda aslında o akışkanlığı sonuna kadar görebiliyoruz. Filmlerine de bir manada aslında bambaşka bir yerden. Dediğim gibi yani beden politikasına aslında bir e, teorisyen background'uyla da yaklaşan bir tarafı var gibi hissediyorum ben.
0: Ya burada beden noktasında senin dediğin gibi bedeni alan olarak kullanma çok önemli. Çünkü hı hı. bence e, akademik bir feminist söylemden veya işte queer teori söyleminden ziyade burada hı hı. E, topografya ile bence bağlantı kurabiliriz. Bir şeyi alanlaştırma hı hı. üzerinden. Bedeni hı hı. kullanma biçimi daha çok o. Ya bu arada hı. bence e, hak ettiğinden çok çok daha az gören bir dönemi, değer gören dönemi Hernandez'in. Tabii ki da, de. Dans konusuna kafayı taktığı, beden konusuna kafayı taktığı dönem. 80 öncesi işte senin az önce bahsettiğin film oydu büyük ihtimalle. Aboli gibi işte bedenin... Hı hı hı hı hı patlamasına dayanan ritim aksaklıkları ve beden deformasyonu üzerinden parçalı bir e, beden aktarımı portresi sunan bir denemesi olmuştu Gael Badu ile. Burada bedeni hı hı. parçalama hani e, Raymond Carasco'yu konuşurken şey demiştik ya, Raymond Carrasco e, bedeni parçalarken bir anda da bütünsel anlamı parçalıyor diye. Teo evet. Erlandes'te bu nokta bence arzu ve şehvetle ön plana çıkıyor. Ama burada hı hı. bahsettiğimiz şehvet ve arzu e, erotizm bağlamından ziyade daha çok öz, a, öz arzu gibi bir noktada çıkıyor İşte o şamanizm dediğimiz noktada senin oradan buraya bağlamının sebeplerinden birisi oydu zaten anladığım kadarıyla evet. bu Hı -hı. Şama, şamanik arzuların işte ritüel zevkinin o saf arzunun ortaya çıkışını bu bedenle birlikte yapmaya çalışıyor işte dansı Hı -hı. genelde bazı mitlerde olduğu gibi ölümle nitelendiriyor mesela ama bu böyle işte Bergmanvari bir klasik sinema metaforu olarak değil doğrudan sahne içi alan öldürme durumu. İşte odadaki evet. dans, dans alanının bir yerine dansçı geçerken aslında hala kendi uzantın olan ve tekrar erişim sağlayacağın alanı öldürme fikri bu daha çok. Ee, evet. Bu filme alındığında da bedeni parçalı, parçalı şekilde verip dans içinde işte o frame'de öldü, öldürdüğü alanı da dansının inisiyatifinden alıp kendisi belirleyerek ölü alanı kareografinin yeniden dizaynı üzerinden belirliyor. İşte Core Aboli dışında işte son filmlerinden olan Pastasiel'de de bunun en sevdiğim örneklerinden birisi. İşte ritim, koreografi ve dans. Bu ölüm fikrini bir yandan kendi ölümüne uzanan yolda paralellikler içerisinde sunuyor. Son yıllarında yapmasının Hı -hı. sebeplerinden birisi bu, rastlantı değil. Çünkü Hı -hı. o sürekli bahsettiğimiz döngüsellik, işte derviş referansı, trans hali, hepsi bir yerde dansla birliktelik kuran şeyler. Bunların ortak özelliği Hı -hı. dans. Döngüselliğin de... İşte bu dervişlik konusunda, trans halinde, şaman, şamanizmde, kendi içerisinde bir sonsuzluk yaratıyor çünkü bu ha hareket diyalektiği sayesinde. Böylece de Tevhen Hendez'in o sinemasında her zaman sağlamaya çalıştığı döngüselliği ve hayat döngüselliği altında bedenin hegemonik bir alt temsili oluşturarak görüyoruz. Çünkü işte bu evet. çıplak bir bedenin yarattığı erotizmin çok ötesinde bir hareket bağlantısı sunuyor. O nedenle de bu... Hı -hı. Hegemonyayı daha çok düşünsel bir boyuttan yıkma çabası söz konusu söylediğin cinsiyet akışkanlığına gelecek olursa. Bu cinsiyet Hı -hı. hegemonyasını o dediğin akışkanlıkla ve bunu e, düşünsel boyutlu tekniğine yansıtarak çözmeye çalışıyor. Ve çökertmeye çalışıyor. Tamamen karşı bir perspektiften. Hı -hı. İşte burada Hı -hı. zaten ilk döneminde en çok etkilendiği yönetmen olan e, Jean Genet'in, işte Anche de amoru filminin de bence katkısı çok büyük. Orada da evet. işte zaten kariyerinin başında 60'ların sonunda vesaire yine e, ona ithaf eden E-Film e, Caused by, by çekiyor. E, Hı -hı. Bu dediğin noktada ama kilit şey gerçekten de o cinsiyet arasındaki akışkanlığı dans akışkanlığının üzerinden o ölü alanları doldurma çabası olarak yansıtması.